0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Karo auf Reisen. Ich heiße dich an dieser Stelle recht herzlich willkommen, denn es ist tatsächlich schon wieder eine ganze Weile her, seitdem ich das letzte Mal meinen Podcast aufgenommen habe. Ich bitte an dieser Stelle direkt gleich zuvor schon einmal zu entschuldigen, falls es an diesem Podcast etwas tontechnisch zu meckern gibt, denn in diesem Hostel ist das Internet leider nicht so stabil, dass ich ähm, das Ganze über ähm, das Podcast-Setup aufnehmen kann. Ähm, dazu fehlt mir einfach die starke Internetverbindung, um das mit diesem Podcast-Mikro auch aufnehmen zu können. Es tut mir dahingehend extrem leid. Falls dementsprechend ähm, Nebengeräusche auftreten, das passiert jetzt leider, denn ich bin zwar in einem Einzelzimmer im Hostel, aber auf dem Flur ist es extrem laut, Draußen ähm, vor dem Fenster äh, ist es leider auch extrem laut, denn es gewittert gerade. Ich befinde mich derzeit in Wien und muss tatsächlich sagen, ich ähm, war zuvor erst einmal in Österreich und zwar ähm, nur mal so kurz über die Grenze hinüber gehuscht. <lacht> so. Also, äh, effizient habe ich tatsächlich noch nie richtig viel Zeit in Österreich verbracht. Dementsprechend ist es für mich gerade das allererste Mal, dass ich hier bin. Und ja, also Wien ja, ist jetzt vielleicht nicht so das erste Ziel, was ich äh, besuchen würde noch einmal. Es erinnert mich sehr an Dresden und ich mag Dresden sehr, sehr gerne aber es ist für mich dann doch immer noch mal eine Großstadt und ich fühle mich irgendwie in der Natur deutlich wohler als ja in Großstädten. Also die Ausnahme dahingehend bildete wahrscheinlich bisher in meinem Leben nur Barcelona und auch Hamburg. Ansonsten muss ich tatsächlich sagen, sind Großstädte jetzt nicht so meine Favorites, so. Da liebe ich es tatsächlich irgendwie, wenn so ein bisschen Natur drumherum ist. Vielleicht mag ich deshalb Hamburg auch so gerne, weil dort natürlich Natur in der Innenstadt ist und mit der Elbe natürlich direkt auch Wasser am Start ist und mit der Alster, was ich ja sowieso liebe, dementsprechend vielleicht auch Barcelona, wo der Strand direkt vor der Haustür ist. Und ähm, ja, ich muss tatsächlich sagen, es ist so, ich liebe es einfach sehr, in der Natur zu sein. Ähm, kommen wir aber zum heutigen Thema. Und zwar, ich habe das letzte Mal darüber gesprochen, dass ich, nachdem ich erfahren habe, dass ich doch wieder auf Reisen gehen kann, natürlich als allererstes erstmal nach Amsterdam gefahren bin. Danach war ich in Köln und in Stuttgart und in Freiburg und bin dann in die Schweiz. Und in Stuttgart allerdings gab es das allererste Mal auf meiner Reise einen Punkt, wo ich tatsächlich die negative Seite des Reisens erlebt habe. Und ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt über dieses Thema spreche, aber nachdem der letzte Podcast auch schon eine sentimentale Seite hatte, dachte ich mir, schließe ich da gleich nochmal an und äh, spreche heute darüber, was mir in Stuttgart widerfahren ist. Und zwar möchte ich hier an allererster Stelle erstmal sagen, ich bin überhaupt nicht, und das möchte ich hier zu 100% feststellen, ich bin überhaupt nicht mit Vorurteilen behaftet, oder ähm, stecke Leute in Schublade oder in Stereotypen oder sonst irgendwas. Ich bin ein extrem weltoffener Mensch, nicht umsonst reise ich. ich habe super viel Offenheit für Kulturen, und Religion und bin da super, super entspannt. Ähm, und dementsprechend gucke ich mir Menschen nicht nur auf den ersten Blick an, sondern auch nochmal auf den zweiten ich habe über jahrelang hinweg ähm, gemeinsam mit Kollegen von mir eine ja, Veranstaltungsreihe auf die Beine gestellt, die »Schöner Leben ohne Nazis« hieß. Und das muss ich hier an dieser Stelle einfach so extrem betonen, weil das Folgende, was jetzt gleich kommen wird, eben auch schnell in die andere Richtung gehen kann und negativ ausgelegt werden kann. Jedenfalls war ich in Stuttgart, und bezog ähm, ein Vierbettzimmer, was sowieso erstmal eine schwierige, eine schwierige Zimmeraufteilung war, denn es wohnte dort bereits ein Mann in einem Doppelbett, also kein Doppelstockbett, sondern ein Ehebett. Und es gab ein weiteres Doppelstockbett in diesem Zimmer. Und ich habe mich entschieden das untere Bett zu nehmen, weil ich zu diesem Zeitpunkt eh noch mit meinem Fuß zu kämpfen hatte und noch mit diesem Moonboot lief. Und dementsprechend ist es für mich unabdingbar gewesen, das untere Bett zu nehmen, denn ich wollte das nicht riskieren, im oberen Bett zu schlafen ähm, und da eventuell noch sinnlos abzurutschen. Wenn es nicht anders gegangen wäre, hätte ich so machen müssen. So war das in ähm, Düsseldorf ja auch, aber ja, ich habe halt irgendwie jede Chance genutzt, in den unteren Betten zu schlafen. Wie gesagt, der Mann ähm, lag schon auch im Ehebett und ich betrat das Zimmer und hatte so von Anfang an das Gefühl, also dieser Mann, der wohnt hier einfach schon längerfristig und das ist erstmal komisch, wenn man in so ein Hostel kommt, weil... Klar ist es auch dafür gedacht, dass man mal eine längere Zeit irgendwo bleiben kann. Ähm, gerade wenn man vielleicht auf Wohnungssuche ist oder so, dann ist das natürlich eine günstige Alternative, um auch da zu leben. Und ich verstehe auch sämtliche äh, Hostelbetreiber, die das unterstützen. Aber ich finde auch, man sollte, wenn man dann schon längerfristig in so einem Zimmer wohnt, sich nicht zu heimisch fühlen, auch wenn man das vielleicht so ansieht, ähm, und auch ein bisschen Platz für andere machen, die eben vielleicht auf der Durchreise sind oder nur ein paar Tage dort bleiben. Auf jeden Fall begrüßte mich der Herr, der aus Kenia kam, schon direkt mit so Sprüchen, die naja eher auf Anmache gingen. Und das finde ich, gerade wenn man den Menschen nicht kennt, dann schon doch sehr schwierig. Ich weiß, und das ist einfach so, und da müssen wir, dann, da müssen wir jetzt einfach nicht äh, um den heißen Brei rumreden. Und ich, wie gesagt, habe zuvor bewusst betont, dass ich überhaupt nicht in Stereotypen denke. Ähm, es ist aber einfach so, dass ähm, ja, Menschen afrikanischer Herkunft oft einfach mit Sexualität anders umgehen und da so, doch sehr offen sind und ähm, eher auf Menschen zugehen ähm, als vielleicht hellhäutigere westlichere Menschen. Ähm, das ist, liegt einfach in deren, in deren Blut, in deren Kulturen. Das ist überhaupt nicht abwertend gemeint. Ähm, das kann auch absolut spannend sein, gar keine Frage. Für mich in dem Punkt auf Reisen war es allerdings erstmal so eine Abwehrhaltung und ich hatte ähm, sofort ein schlechtes Bauchgefühl, ein komisches Bauchgefühl und meistens trügt mich mein Bauchgefühl nicht. Ähm, am nächsten Tag kamen weitere solcher Sprüche und an meinem ersten Anreisetag wollte ich eigentlich auch nur so duschen gehen und das Ding war schon so, er fragte mich, ähm, ob ich gleich duschen müsse oder ob ob ich auch später gehen könnte und ich habe ihm dann den Vortritt gelassen, weil ich mir dachte, naja gut, wenn er jetzt duschen muss, dann soll er halt jetzt duschen gehen. Ich gehe halt auch später, ist jetzt halb so schlimm. Und er verbrachte dann so eine Stunde, anderthalb bestimmt in dieser Dusche und ich dachte mir so, ja okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> ähm, ja, das war schon ein bisschen komisch, aber ja gut. Bin dann erstmal einkaufen gegangen, wie gesagt, kam dann später, bin duschen gegangen, alles cool. Am nächsten Tag kamen weitere solcher Sprüche, die so sehr unter die Gürtellinie gingen. Und ich fühlte mich sichtlich unwohler, weil ich natürlich weder irgendwelche Avancen gemacht habe, noch sonst irgendwelche Anspielungen, die darauf hingedeutet hätten, dass ich mehr wollen würde. Und ähm, ich war froh, dass in meinem Zimmer über mir noch ein weiterer junger Mann schlief, der das Ganze so ein bisschen beobachtet hat und beäugt hat. Ich habe am ähm, Nachmittagabend dann das Gespräch zu dem äh, Kenianer gesucht und habe ihm ganz klar und deutlich gesagt, dass da überhaupt gar keine Chancen bestehen würden und ich es absolut nicht okay finden würde, wie er mit mir sprechen würde und was er mir für Andeutungen machen würde. Und ähm, ich diesem ganzen Gespräch einfach ähm, jetzt hier das Ausrufezeichen setze und äh, damit einen Stopp und einen Punkt mache und wir bitte auf einer Ebene in einem Zimmer wohnen, wo ich mir keine Gedanken machen müsste. Wir waren dann auch ganz cool, ich bin in den Livestream gegangen, ich habe den jungen Herrn ähm, dann sogar auch kurz durch, durch meinen äh, Instagram Livestream gehen lassen und der hat noch in, mein, in meine Story gewunken und alles war cool und ähm, wir hatten auch noch ein cooles Gespräch irgendwie. Das Ganze war aber nur so lange so cool, bis ich schlafen gegangen bin und um, der Herr kam irgendwann nachts wieder und stand so vor meinem Bett mit seiner Handylampe und leuchtete so in mein Bett hinein, was ich überhaupt gar nicht cool fand. Und ich habe mich erst auch nicht bewegt, weil ich mir dachte, okay, gut, wenn ich mich nicht bewege, denkt da, ich schlafe. Es hat aber nicht so gut funktioniert und er hat immer weiter in mein Bett hineingeleuchtet und ähm, ich habe so quer in meinem Bett gelegen und als er dann anfing, an meinen Fuß anzufassen, habe ich einfach aus Reflex zugetreten und wusste, jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir hier von sexueller Belästigung sprechen und ich habe tatsächlich das erste Mal in meinem Leben so viel Angst verspürt, dass ich dachte, das geht gar nicht, ich, ich kriege die Krise, ich kann hier nachts nicht mehr schlafen, ich will hier nicht mehr den Raum mit diesem Mann teilen. Ich weiß nicht, was er gemacht hätte, wenn ich das nicht so schnell geschnallt hätte, wenn ich nicht davon wach geworden wäre, dass er mit dem Handy in mein Bett geleuchtet hätte. Ähm... Ich hatte Angst, meine Sachen in diesem Raum stehen zu lassen, wenn ich aus dem Zimmer ging. Ich habe generell einfach Angst gehabt, dieses Zimmer alleine zu betreten. Ich habe glücklicherweise, wie gesagt, den den jungen Mann, den anderen Reisenden über mir gehabt, der das Ganze mitgeschnitten hat und ähm, der mir da auch wirklich unter die Arme gegriffen hat und mir immer wieder gesagt hat, Caro, du musst das melden, das geht gar nicht, so, und ich bin ein Mensch, ich versuche meine Sachen immer erstmal mit mir alleine zu klären und in meinem Kopf irgendwie zu durchdenken und zu reflektieren, aber das war so ein Punkt, da konnte ich das nicht mehr mit mir alleine ausmachen, so, ich habe dann mit meiner besten Freundin gequatscht und Sprachnotizen ausgetauscht und auch am Nachmittag mit meiner Mama gesprochen und wir waren uns alle einig, ich muss aus diesem Zimmer raus. Aber kennt ihr das, wenn man so wie vor so einer Wand steht und man sieht den, oder man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, so ungefähr war das in meinem Kopf. Ich war so überfordert mit der gesamten Situation, dass ich mir erstmal dachte, ich habe gar keinen Plan so. Habe mir dann aber ein Herz irgendwann gefasst und Mut und ähm, hatte meine Mama am Telefon zur gleichen Zeit auch noch. Shoutout an dieser Stelle an meine Mama. Liebe Grüße. Ähm, und bin zum Rezeptionisten, der mir relativ easy sofort ein anderes Zimmer klar gemacht hat. Für die letzten zwei Nächte. Eine Nacht darunter ähm, komplett alleine in dem Raum und er hat dahingehend mir auch noch ein Frauenzimmer klar gemacht, sodass ich überhaupt gar keine, gar keine Angst mehr haben müsste. Er hat dann auch nochmal ganz klar gesagt, also der Rezeptionist, ähm, dass solche Sachen einfach in diesem Hostel gar nicht gehen und äh, sie diesen Herren dann jetzt rausschmeißen würden, weil er das bei mir nicht zum allerersten Mal gemacht hätte, ähm, sondern sich andere Frauen eben auch schon beschwert hätten, dass er sie halt angegraben hätten, ob, hätte, obwohl sie das nicht gewollt hätten. Ähm, da war es aber so, dass er natürlich nicht in dem gleichen Raum wohnte, um ja, den Frauen da irgendwie näher zu kommen. Ähm, wie gesagt, ich habe lange auch mit mir gehadert, ob ich das Ganze polizeilich anzeige. Ich habe es nicht angezeigt. Ähm, ich habe es aus einem Grund nicht angezeigt. Ich nicht ähm, wollte, dass diese ganze mediale Gesellschaft und polizeiliche Gewalt ähm, dann wieder auf jemand Dunkelhäutigen gerichtet wird und ähm, ja, weiße Gewalt da auf jemanden ausgeübt wird. Ähm, da ich selber, wie gesagt, lange Jahre auch ähm, mit Flüchtlingen zu tun hatte und auch weiß, wie schnell ähm, polizeiliche Gewalt ausgenutzt werden kann. Ähm, das möchte ich überhaupt nicht verallgemeinern, weil ich weiß, es gibt auch wundervolle Polizisten. Und da an dieser Stelle liebe Grüße an die Familie meiner besten Freundin und auch ähm, an verschiedenste Väter meiner Freunde, die ebenfalls bei der Polizei arbeiten. Ähm, ich weiß, dass da auch super tolle Menschen dahinter stecken können. Aber wie in, jedem, wie in jedem anderen Amt auch, kann eben Gewalt, also amtliche Gewalt auch schnell ausgenutzt werden. Und ich wollte diesem Mann, der mir ja prinzipiell natürlich näher gekommen ist, als er es sollte und da einfach eine Grenze überschritten hat, ähm, aber nicht so heftig ans Bein pinkeln, dass er seines Lebens nicht mehr froh wird. Er hat äh, mehrfach versucht, sich bei mir zu entschuldigen am gleichen Tag noch und ich habe ihm ganz klar auch gesagt, dass das für mich einfach eine Grenze ist, die er da überschritten hat und ähm, ich einfach für ihn hoffe, dass das nie wieder in seinem Leben vorkommt und er das einfach für sich unter Kontrolle kriegen muss. Was ich hier an dieser Stelle einfach sagen möchte, ist, ähm, mein Bauchgefühl hat von Anfang an mir einfach das Gefühl gegeben, dass ich in diesem Zimmer falsch war und ich hätte von Anfang an einfach handeln müssen, glaube ich. Ich glaube, das Bauchgefühl trügt einen nie und aus diesem Grund habe ich mir einfach geschworen, dass ich weiterhin immer auf mein Bauchgefühl hören werde und der einfach für mich mehr reflektieren werde und in mich reinhören werde. Weil ich glaube, das Bauchgefühl leidet einen richtig. Immer. Und ja, vielleicht für alle anderen Reisenden auch und gerade dahingehend vielleicht auch einfach Frauen. Ähm, achtet da auf euch, passt auf euch auf und lasst euch nicht die Butter vom Brot nehmen so. Steht für das eine was ihr seid, wer ihr seid und ähm, ja, lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen, so ihr ihr seid tough und ihr könnt ja, ihr könnt da einfach zu euch stehen, so für mich war das eine, eine krasse Erfahrung. Ja, ich brauchte dann noch erstmal Zeit, um das Ganze zu verarbeiten und ja. Bin in Freiburg dann in ein Einzelzimmer gezogen und habe viel Zeit auch in der Natur verbracht, ein bisschen ähm, Social-Media-Detox betrieben, habe da einfach mal die Natur komplett genossen und auch die Schweiz und ähm, Barcelona jetzt waren ein super Ausgleich, um das alles mal sacken zu lassen und mit ähm, dem Podcast möchte ich dann jetzt auch genau dieses Thema abschließen ich weiß, dass das keine einfache Kost ist und ähm, dass da jetzt viele auch denken, oh mein Gott, ach du Scheiße, was hier da passiert ist, heftig. Ähm, ja, es ist heftig und ähm, ich bin, weiß Gott, nicht dankbar, dass mir das passiert ist, weil ich mir denke, ähm, ich hätte es einfach gern nicht erlebt. Aber ähm, in gewisser Weise bin ich dann doch dankbar, weil es mir dann einmal mehr gezeigt hat, wie wichtig es ist, auf mein Bauchgefühl zu hören. An dieser Stelle, ähm, ja, wer die Möglichkeit hat, ähm, sich mit solchen Themen mehr auseinanderzusetzen, macht das. Wer selbst Opfer sexueller Belästigung geworden ist, ähm, versucht immer irgendwie das Gespräch, an ähm, ja, den richtigen Stellen zu suchen und ähm, auch auf jeden Fall darüber zu sprechen, das ist das Wichtigste, das nicht mit sich alleine auszumachen und da auch wirklich sich einfach Hilfe zu suchen, wenn man da mental einfach nicht so aufgestellt ist, um das selbst mit sich auszumachen. Ähm, an dieser Stelle danke ich euch natürlich auch für das Zuhören und wenn ihr Feedback dazu da lassen wollt, könnt ihr das natürlich gerne, wie immer. Ähm, ja, ich entlasse euch dann hiermit einfach mal ohne Werbung, ohne irgendwelche, ja, Links zu irgendwelchen Sachen. Danke. Einfach nur danke.